0: Bienvenidos a un episodio más de Iglesia y Liderazgo, casos del de día a día. De costumbre estoy aquí, mi nombre es Edgar Aponte, sirvo como pastor en una iglesia en la ciudad de Tampa, en Estados Unidos. Y en esta ocasión nos acompaña una vez más nuestro querido amigo, el pastor Otto Sánchez, desde Santo Domingo, la República Dominicana. Si usted se conecta por primera vez, nosotros este es un segundo episodio que hacemos con él. Le invitamos a que escuche el episodio anterior que hicimos sobre evangelismo la iglesia local y desarrollando una cultura de evangelismo. Pastor Otto, bienvenido una vez más a Iglesia y Liderazgo.
1: Gracias. Un placer estar contigo y pasar este tiempo... Compartiendo, yo pudiera estar contigo todo el tiempo, aunque no estuviéramos grabando ni
0: produciendo ningún programa. Ni eh, muchas, muchas gracias por el amor, el cariño y la amabilidad. Eso es mucho. <risa>
1: no, es cierto. Se oye, oye bien, se... pero es verdad.
0: Como decimos ya en San Domingo, bájale algo, bájale algo. <risa> bueno, en esta ocasión tenemos un, un episodio un poco diferente. Regularmente nosotros iniciamos con casos, como hicimos en el episodio anterior, eh, que de un, algún oyente que, no, que nos envía un caso. En esta ocasión tenemos, no vamos a empezar con casos, sino con un tema. Eh, y, vamos a, y es el tema es discipulado. Usted escribió un libro que yo tengo aquí, ya hace uno cuatro años, ¿verdad?, que escribió el libro. El libro se llama Hacia la Meta, una guía para el crecimiento espiritual. Aquí está usted, fue escrito por el pastor Otto Sánchez, que no, es nuestro invitado. El prólogo uh, es por el pastor, el amigo, el doctor Miguel Núñez, y fue publicado por PIH Español, y lo puede encontrar en Amazon o en su tienda favorita en cualquier país de América Latina, eh, una tienda de, de literatura cristiana. Pastor Otto, ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia y qué rol tiene el discipulado? ¿Podemos hablar un poco sobre eso? Porque es un tema central. Bueno, la Gran Comisión es un llamado a ser discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla un poco por qué escribir un libro de discipulado. Y, y cuando uno escribe un libro, porque hay una necesidad, eh, ¿podría desarrollar sobre eso? Bueno, tenemos que aclarar muchas cosas
1: acerca de lo que es eh, el discipulado. Tenemos que hablar de los distintos modelos de discipulados que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Okay. Y tenemos que hablar de que los principios del discipulado nacen del mismo corazón de Dios y lo vemos en sus raíces en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor llama a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, le dice que salga de su tierra, de su pueblo natal y de sus familiares, y que vayan a la tierra que él ha de mostrar. Y dice, y haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El Señor llama a Abraham con un propósito, Desarrollar una nación, pero que las demás naciones pudieran encontrar bendición en la nación que Abraham iba a ser parte de los cimientos. El corazón de Dios está en alcanzar a las naciones. Por eso nosotros evangelizamos, pero nosotros lo vemos desde el Antiguo Testamento. El Señor, por medio de sus profetas, estaba haciendo lo mismo. Pero no basta solamente con la proclamación del Evangelio, sino que ese Evangelio está sistematizado y organizado por medio del discipulado para que aquel que viene a la comunidad mesiánica, a la comunidad que nosotros le llamamos reino de Dios, esa persona pueda crecer y convertirse en alguien que refleje el carácter de Cristo en su vida. Entonces, la palabra discipulado, lo que significa literalmente, o la palabra discípulo, lo que significa es aprendiz, una persona que aprende de su maestro. No es del uso exclusivo del griego del Nuevo Testamento, sino que cualquier persona en el mundo bíblico, por ubicarlo en un tiempo y en el espacio, pues era un aprendiz, era un discípulo, alguien que aprendía. Por ejemplo, Platón, eh, eh, tenía sus aprendices, Sócrates tenía sus aprendices, Aristóteles tenía, todos esos filósofos y pensadores tenían sus aprendices, sus discípulos. Entonces nosotros somos discípulos porque tenemos nuestro Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, cuando hace ese llamado, como tú bien señalabas, ese llamado en Mateo capítulo 28, en la Gran Comisión, Vamos a decir del 16 al 20, este llamado es a proclamar el evangelio y también a ser discípulos. Sin embargo, un acercamiento, un close up, un, un, una toma de cerca del texto, nosotros nos vamos a dar cuenta que el imperativo recae más en el hacer que en el ir. Lo que quiere decir que el Señor nos está dando una orden explícita, claro. Mira Edgar, el discipulado y hacer discípulos es algo tan vital que nosotros lo vemos como los discípulos, inmediatamente el Señor le dio... Ese mandato, ya nosotros después vemos más tarde, después que viene el, el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, pero al final del capítulo 2 de Hechos 2.42, sí, al final de ese, de ese pasaje del capítulo 2, ya nosotros vemos cómo esa comunidad mesiánica estaba poniendo en práctica lo que el Señor les había ordenado. Y dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles estaban en la comunión unos con otros, estaban en el partimiento del pan y estaban en las oraciones. Cuando nos dice ahí que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es porque los apóstoles estaban haciendo lo que el Señor les envió a hacer, y nosotros vemos que se ya ahí al final se convierten. Más de tres personas, sin contar las mujeres y los niños, y se añadieron y se bautizaron, y después esas personas estaban con esas características que nos dicen esos es versículos, desde, desde el 41 hasta el 47, donde nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia lo sí. que habían de ser ¿sabes? Quiere decir que el, la, el hacer discípulos, los discípulos en sí reciben ese mandato del Señor, pero inmediatamente viene esa ola. Esa multitud de 3.000 personas que se convierten, obviamente no todos eran de Jerusalén, porque había un grupo de naciones representadas, pero esta iglesia de Jerusalén fue muy grande. Entonces... Los discípulos que estaban ahí en Jerusalén inmediatamente tomaron a todas esas personas y comenzaron a instruirlas. Por eso nos dice el pasaje que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y los apóstoles perseveraban en la doctrina de Cristo. Y así sucesivamente la iglesia creció integralmente de una manera bárbara. ¿Por qué? Porque obedecieron al Señor en multiplicarse como discípulos. No es simplemente una opción. Yo recuerdo que hablando con un pastor, me dice, yo quiero que tú me hable un poco más de esa estrategia de discipulado que tú tienes. Yo le dije, eso no es una estrategia, eso es un principio bíblico. Las estrategias son coyunturales, circunstanciales, contextuales, pero los principios son inamovibles, son permanente. Y estos son principios bíblicos. Me atrevería a decir que una iglesia que no está discipulando es una iglesia que está en desobediencia al Señor. Entonces tenemos que hacer discípulos. Incluso nosotros hemos hecho mucho énfasis en la predicación expositiva y tenemos que seguir con ese énfasis en la predicación expositiva. No podemos bajar la guardia, como decimos. Tenemos que seguir tronando para que en los púlpitos se predique positivamente. Sin embargo, la predicación expositiva no tendrá mucho efecto si en la iglesia local no se está discipulando. El discipulado es el que toma a las personas, y en un acompañamiento lo va guiando conforme al carácter de Cristo. Al predicador, domingo en la mañana, no se le puede interrumpir y hacer preguntas. Al predicador, tú no lo puedes llamar, porque probablemente el pastor que está predicando domingo en la mañana no es el que te va a, a, ti a pastorear mediante un acompañamiento. Todo lo eso lo hacemos mediante el discipulado. Él nos va a orientar, nos va a motivar, nos va a confrontar y probablemente vendrá con un mensaje como fuego del cielo. Pero eso tiene que estar acompañado de discipulado para que pueda tener
0: el efecto completo. El principio es lo que usted dice que está en la Biblia. Ahora bien, ¿cómo nosotros eh, ejecutemos, por así decirlo, ese principio ya esa es la parte de estratégica?
1: Cuando nosotros hablamos de hacer discípulos, Ajá. ¿qué diferencia hay entre el predicador que está exponiendo la palabra con fidelidad, con claridad y con relevancia? Como decía John Stott, que toda predicación tiene que ser con fidelidad, con claridad y con relevancia. Ese predicador está haciendo eso. Es un instrumento poderoso del Señor compartiendo la palabra de Dios. Pero hay algo que yo, como un creyente de la iglesia, si es una iglesia numéricamente grande, yo no, probablemente yo no voy a tener acceso a ese pastor. ¿Cuál es el decreto del discipulado y el principal distintivo? Las relaciones. Las relaciones. Eh, cuando nosotros vamos, vemos que Jesús... Le tomó tres años con sus discípulos. Y ahí nosotros encontramos un modelo. El modelo de ven, fórmate y ve. Ese es el, ese es el modelo de, de nuestro Señor Jesucristo. Ven a la comunidad de discípulos, fórmate y es enviado. Cuando nosotros vamos al modelo de Pablo... Nosotros encontraremos que Pablo tiene un modelo paternal. Y Pablo es como un padre. Dice en Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Tú, pues, hijo mío. Y no era la primera vez que él le decía, hijo mío, a Timoteo. Hace como tres menciones entre sus dos epístolas. Y le habla así porque Timoteo pues estaba pastoreando en un contexto muy difícil, y era en la iglesia de Éfeso. Roma tenía tres grandes coronas y tres ciudades principales, semejantes, las tres, y corrompida las tres. Atenas, Éfeso y Corinto. Y pues eh, Éfeso era muy liberal, y Timoteo estaba allí sufriendo el... el el embate de una cultura dominante y aplastante. Y parece ser, por lo que nosotros leemos en Primera de Timoteo y segundo de Timoteo, como que Timoteo estaba falseando un poco, dubitativo. Y Pablo le, le escribe dos cartas donde se pueden registrar aproximadamente más de 40 imperativos donde Pablo le exhorta. Y en algo que Pablo se reiterativo haz discípulos. Y ahí, en ese capítulo 2, versículo del 1 al 2, el apóstol Pablo le dice, esto pues encarga a hombres fieles que sean idóneos de enseñar a otros. Es decir, fíjate cómo va el relevo de generación en generación. Sí, ahí hay cuatro generaciones, Pablo, Timoteo. Claro, cuatro generaciones. ¿Y cuál es el principio que vemos en el Antiguo Testamento? Eran de tres a cuatro generaciones también de instrucción, donde la comunidad patriarcal, este hombre tenía incidencia, por eso es que nosotros vemos con frecuencia que si se refiere a José, José, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, cuatro generaciones. Entonces, nosotros vemos que eso es así. Yo tengo que velar por mis discípulos, por los discípulos de mis discípulos y por los discípulos de los otros discípulos. Y cada uno... Pues debe hacer lo mismo. Y por eso tú y yo estamos en el Evangelio y hemos sido formados porque en la providencia del Señor nos encontramos con hombres fieles que honraron a Dios y nosotros nos estamos beneficiando de eso. Amén. Amén. Entonces, realmente, el discipulado es relaciones. Encontramos entonces el modelo de Jesús. Ven, transfórmate, ve, el modelo de Pablo que es el modelo paternal y el modelo de Pedro que es el modelo de discípulo, que hay que trabajar mucho con ellos no hay uno de los discípulos en toda la escritura de, de los discípulos de Jesús que haya tenido que aguantar tantas exhortaciones severas como Pedro sin embargo era del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo junto con Jacobo y con Juan pero Pedro es aquel que dice, si eres tú que vienes caminando, déjame a mí caminar también. Pero no calculó todo lo que estaba pidiendo y después se estaba ahogando. Es Pedro el que dice, si ellos te niegan, yo no. Es Pedro que cuando Jesús hacía una pregunta a los discípulos, él siempre contestaba. Es Pedro que viene y desfaina su espada y le lleva la oreja al siervo del sumo sacerdote. Es Pedro que niega a Cristo. Es Pedro que dice, eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después dice, no, no no vayas a la cruz, no muera Y Jesús le dice, aparta de mí, Satanás. Pero, después vemos a Pedro quebrantado en Juan capítulo 21, cuando Jesús se apareció a la orilla diciéndole al Señor, tú lo sabes todo. Pero Pedro después como que eh, está en ese vaivén porque yo creo que el discípulo que más nos representa a todos es Pedro después el apóstol Pablo en Galata capítulo 2 tiene que reprenderlo severamente ¿por qué? porque pa eh, Pablo ve que Pedro está compartiendo con los gentiles pero cuando vienen los ortodoxos cristianos de Jerusalén, entonces Pedro se separa de los gentiles
0: no sé, el discípulo es presente vivir vidas juntos vivir la fe y ayudar a otros a seguir a Cristo pero eso no se puede hacer si no estamos compartiendo con los hermanos o las hermanas en el contexto de la iglesia ¿verdad? en
1: el contexto de la iglesia el discipulado es imprescindible una iglesia que no está discipulando no está honrando al Señor y es una iglesia que va a carecer de los recursos humanos necesarios para hacer la obra del Señor es letal para una iglesia que un pastor sin discipular a alguien venga y lo ponga en una posición de liderazgo. Mm. El discipulado no es algo que blinda a la iglesia, porque vemos el caso de Judas, y está ahí precisamente para que nosotros sepamos que la posibilidad de tener Judas Siempre está al acecho y va a suceder así. Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 22 en adelante, habla de sus sufrimientos como apóstol y entre las cosas que él dice peligros entre farsos hermanos. Y dice, de que le llama a mi compañero, y después dice, me ha abandonado amando más las al cosas mundo. de este mundo. Entonces, esa es, esa es la vida cristiana, esa
0: es parte de lo que el Señor nos ha mandado hacer. Entonces hay una clase, una persona va, se sienta, escucha a, un, a una persona que está enseñando cuatro domingo y ya fue discipulado. Entonces, ¿usted no, le daría no. esa, ese, ese entendimiento? Lo primero que voy a decir, algo es, peor que, es mejor que
1: nada, ¿ok? okay claro. Si <risa> sí. lo que tienen es eso, está bien, pero no es discipulado como nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento. Okay. Pudiéramos, haciendo una sistematización de lo que es eh, el discipulado, o lo que yo le llamo una teología del discipulado. Y te pregunto, ¿cuántas veces en tu experiencia tú has escuchado teología del discipulado? Eh, no, hemos, no tenemos una teología del discipulado completa con sus bases bíblicas, con sus fundamentos, sistematizado, organizado este tema. No lo tenemos. Podemos hablar de discipulado y cuando hablamos de discipulado podemos hablarlo en dos sentidos, en dos vertientes. El discipulado informal y el discipulado formal. El discipulado informal es todo lo que yo hago con mis discípulos. Por ejemplo, eh, compartir con los discípulos, ver un partido de fútbol, de básquetbol, eh, salir juntos, juntarnos por lo menos una vez a la semana y hablar. Lo cierto es que en el discipulado nosotros nos relacionamos. Y todo lo que nosotros hacemos es discipulado, en ese discipulado informal. Mis discípulos me pueden llamar a mí 24-7 y yo estoy para ellos. ¿Por qué? Porque yo le estoy modelando el carácter de Cristo. Mi casa es su casa y su casa es mi casa. Y nos reunimos y hablamos y conversamos. Entonces, el discipulado informal es ese escenario ese tiempo y ese espacio donde los demás nos vengan a nosotros actuar y nosotros vamos creciendo juntos, vamos acompañados. El discipulado formal es cuando nosotros marcamos un día, un lugar, una hora específico para nosotros estudiar un libro, un libro que pueda ayudarnos, que pueda ministrarnos, lo comentamos, Lloramos juntos, nos rendimos cuenta y eso hacemos en ese discipulado formal e informal.
0: Por decir, el libro hacia la meta. Un, por ejemplo, si yo obtengo el libro, te recomendaría que yo lo lea con otro hermano y eso lo veía más como un, un, un discipulado informal o, fo o formal.
1: Hay un proverbio africano que dice, si vas cerca, vete, vete solo. Pero si quieres llegar lejos, vete acompañado. Y la Biblia dice ahí del solo. Si ese libro podemos hacerlo en compañía. No es esencial hacerlo en compañía, pero en compañía es mejor. Donde la persona lee el capítulo que le corresponde, haces las lecturas bíblicas para esa semana, que están basadas en el capítulo que se leyó, llena los blancos que hay, los espacios para llenar, y a la siguiente semana, Pueden tener un día para reunirse con otros hermanos y compartirlo. Claro que sería fantástico si fuera así, pero no es necesariamente, si no tienen esas condiciones, no puede decir, ah, el libro solamente
0: está diseñado para hacerse así. No, 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 lo puede hacer solo si quisiera. Ok. Entonces, el libro hacia la meta es una guía, como el, dice el subtítulo, una guía para el crecimiento espiritual, pero se si una persona lo hace en el individual perfecto pero usted prefiere que se haga en el contexto de la iglesia que se haga con otra persona así se puede de
1: hecho pobres que han querido como que toda la iglesia esté al mismo nivel teológico y, y él estar seguro de que todos van al mismo paso pues han comprado el libro para la iglesia y todos los grupos de la iglesia pues han tenido como un punto de partida en ese libro y Realmente es un compendio, como tú bien
0: señalabas al principio, de, de las doctrinas principales de la escritura. Excelente, excelente. Eh, aplicado a la vida de la iglesia, porque tiene muchas aplicaciones y eso es lo que, que es diferente a un libro de compendio de, de doctrina. Por, Correcto. Ir, bueno, Pastor Otto, muchas gracias por su tiempo, gracias por el libro. Eh, yo disfruté cuando lo leí fue de edificación, lo tengo aquí, lo recomiendo a, a amigos y amigas que, que lo lean, y a ustedes que están escuchándonos, viéndonos, les recomiendo que puedan adquirir hacia la meta del Pastor Otto Sánchez. Pastor Otto, gracias por su tiempo, le pedimos a Dios que continúe guardando y bendiciendo su ministerio, para gloria de él y edificación de muchos. Gracias, Dios te bendiga, saluda a tu familia y los quiero mucho a todos. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos que nos escuchan, que nos ven, eh, nos veremos en un, un próximo, estaremos con ustedes en un próximo episodio de Iglesia y Liderazgo, casos del día a día. Que el Señor les guarde y les bendiga. Muchas gracias.